0: En podcast fra NRK. I drøye 50 år har Edvard Hohem skrevet. Han debuterte med dikt, og så ble det dramatikk og romaner og salmer. Og han har gjendiktet blant annet Shakespeare, O han har skrevet flere biografier om Bjørnstjerne Bjørnsson. Og så har han også skrevet en stillfarende mors og fars historie flere år før den noe bråkte debatten rundt det selvbiografiske truet må prege lesingen av en vær skjønnlitterær roman. Så i 2014 så kom Slottekar i himmelen. Det er det første bindet i en romanserie basert på egen slektshistorie. Og hvert år så har han fulgt opp med nye bindn. Så nå er det bok nummer 6 Edvard H.M. har skrevet med utgangspunkt i familien på Reknes Lia. Og den starter slik.
1: Lenge etter at Lars Olsen H.M. hadde forlate barndomsheimen, kunne han mana frem synet av ett garstun på en bakketopp i Ytre Romsdal, og de som levde der. Fra haugen der garstunet låg, kunne de se vesthimmelen som fortalte hva ver det ville bli neste dag. Vinden kunne være iskall både vinter og sommer. Men landskapet hade så finstemte linjer at det i opphalsvær og soldis kunne få en draumaktig dom over seg. På blikkstille hausdager kunne en oppleve at ikke ett strå rørte seg. Men på etterhjulsvinteren kunne stormene få hus til å knaka og store tre til å sveie. Vinterkveldene kunne være trolske under gneistrande stjernehimmeler. Og når våren kom, dirra landskapet av grønt. Men sommaren kom med daglyse netter, då da ingen kunde förstå hur kvifor det någon gång hade fallit in att de skulle leva livet i en annan stad. Så indrigt knytt som Lars var till detta landskap när han fortalte om det, verkar det underläget han inte hade slått sig ner. På spørsmål fråa døtrerne som besøkte han i alderdommen, sa han att det var ufritt der. Da døtrer ville vita kvar han la i ett slikt uttryck, sa han att det var ufrit i hele landet. O så lade han till att inte alle som reser ut finn vägen hem igen. Det siste hade sammanhang med något som hände i hans egen nära familie.
0: Fra starten av Edvard Hoems nya historisk roman Fele makaren, detta är alltså sjätte med utgångspunkt i hans egen släkt. Hallo Leif Ekle. Hej. Du, vi må starte litt sånn eh, kronologisk her. Hvor og når dukker denne Lars Olsen H.M. opp i det etter hvert nok, så man må kunne si langgrenete slekstreet til Edvard H.M.?
2: Ja, og jeg skal ikke påstå at jeg har oversikt over det, selv om jeg nå har hatt stor glede av å lese noen av bøkene som uh, omhandler denne familiekrøniken. Lars Olsen H.M., som vi nettopp uh, hørte i introduksjonen til uh, hans det, hjemmehørende på hjemmehørende i Yttre Romsdal. Han ble født i 1782 og døde i 1852. Han er født på denne bortegarden og lever et veldig omtommlet liv. Han er med i slaget på Reden utenfor København i 1801 og er vel heldig som overlever det. Han blir tatt fange av brittiske kaprere og hamner på et fangeskip og er där i fem år. Der møter han felemakeriet, men det blir lenge før han blir felemaker selv. Ja, det er et, et hardt liv og et vakkert liv på mange måter. Kanskje nettopp fordi Eduard Hoem har skrevet det.
0: Mm. Det høres nesten litt sånn
2: nordisk historieaktig ut også. Ja, det, historien... Er alltid med, synes jeg, i H&M's bøker. Og, og her har vi jo Napoleonskrigene in på da, rundt århundreskiftet 17-18. Og det kommer tett, ja.
0: Og så ulmer den en tragisk eh, familiestor også bak eh, vår venn Lars Olsen, H&M.
2: Ja, vi skal vel ikke gå så nøye in i vad det er. Han har en halvbror som han vokser opp sammen med, en eldre halvbror, og de to står hverandre veldig nær. Og litt senere, når Lars er litt større og broren begynner å nærme seg voksen, så skjer det noe i, noe i miljøet rundt dem, noe som kan være kriminelt, og det, det setter forholdet mellom disse halvbrødrene på prøve, og det preger resten av livet.
0: Mm. Vad er motoren i denne historien? Hva er det som driver oss fremover? Hva, hva gjør at vi holder koken med, med Lars Olsen, H&M's historie?
2: Det Selvfølgelig så har det noe med all denne dramatikken i dette livet. Edvard Hoem skriver selv at alt dette er der utgangspunktet er historier, knappe historier som bestefaren hans fortalte i hans egen barndom, altså om denne felemakeren da och visst ja motorn det är självfullt dramatikken men det er også Hohms evne til att skriva om arbete og i detta tillfälle om musiken musiken i Lars liv men också musiken i människornas liv og, og en, en evne til å gå in i hverdagen og, og, og det store i det lille da, hvis de skal bruke en floskel.
0: <går> er det, det er ikke en floskel nødvendigvis det, Leif? Nei, <går> Nei.
2: det er ikke noe gære med floskeler heller Nei, hvis det er gode.
0: Det. Men fortell, hvordan, hvordan blir han fjellemaker? Hva var veien dit?
2: Ja, den er jo også som allerede antydets vært dramatisk. Eh, noen år etter slaget på Reden som også var i 1801 så reiser, det, altså Napoleonskrigene, alle blokkadene, de følte at det er stor nød øh, i byene på, på Nordvestlandet. Det var blokkader, som sagt, og, og det var dårlig med mat, og Lars reiser med, jeg tror det var fem andre, med en seilbåt opp nordover til Arkangelsk for å kjøpe rug, og ha med rug tilbake til, til hjemstedet, og, og det går bra helt til Arkangelsk. De fyller båten og blir der en god stund, og så skal de reserver igjen, og blir da stoppet av ett engelsk kaperskip, tatt til fange, og han havner på ett fangeskip. Der blir han værende i fem år, og der møter han altså Monsieur Jean, som er en fransk felemaker. Og han driver med felebygging ombord på dette fangeskipet, Lars blir hans assistent og lærer hvordan dette, dette lille, fine verktøyet, disse små høvlene skal brukes, og, og, om, om hvordan man plukker ut de riktige trestykkene for å bygge en fiolin. Sånn kommer det inn.
0: Mm. Bare det du sier nå, så, så skjønner jeg at dette er en bok hvor det er detaljer runt eh, hver eneste liten handling og hvert eneste liten verktøy og håndverk. Ja,
2: og det er noe av det som er veldig fint eh, i, i denne boka, synes jeg, det er... Eh, arbeidet, måten Edvard Hohem for det første har research -arbeidet. han kan umulig kunne alt dette her i utgangspunktet selv eh, roen båt kan han sikkert, men han beskriver det å roe en båt veldig fint, og Lars eh, Olsen Hohem er veldig god til ro eh, og det er som sagt felemakerier, men han er tømrer, eh, snekker og han, han er ett menneske som bruker de svære hendene sine, som ifølge hans far ikke kan bli veldig gode til spille fele, fordi de er for store. Men, men forholdet til det praktiske arbeidet, altså, det er der, og, og syns jeg er fint på handene.
0: Du får litt sånn træler i hendene når du, du läser den.
2: Ja, for så vidt. Mine er blitt borte for lenge siden, men det er jo fordi jeg har blitt så gammel og sluttet med hardt arbeid. <laughs>
0: Vi har også Anne-Kathrine Streum i, i Du har også en H&M-leser, Anne-Kathrine. Ja, det er morsomt å
3: høre når Leif snakker og beskriver denne boken som jeg også har lest, fordi jeg assosierer jo da til både Lars Mytting og til Roy Jacobsen mm. som jo går ni tid in i praktisk håndverk, ikke sant? Roy Jakobsen som har denne serien fra Helgelandskysten, Barøy, som jeg har vært, blitt fyra böcker och väl kanske ändå det kommer fler och Lars Mytting som nu i år kom med den heckneveven som ju kanske ska bli en trilogi som handlar om alltså så mycket av det kan vara byggen av en stavkyrka det kan vara plockingen av ederdun för exempel ärfruer i i Jakobsens tillfälle det är fint att läsa om den slags typ av praktiskt som vi ikke utför så mycket nog för tiden alltså vi lever ju i en helt annan tid hvor det teknologiska har tagit över och där på mode Eh, spesialister som driver med håndverk før så var det kanskje mer generalister ikke sant? eller alle var nødt til å eh, bruke hendene for å overleve rett og slett eh, og så er det jo, jeg fikk også en morsom referanse da jeg leste denne H&M's, eh, den siste boken, for eh, jeg sitter på et skatoll hjemme som er laget av en av mine forfedre som var i prisongen i England og han bleke ikke men han ble møbelsnekker ja. så da, altså, håndverket det var noe som faktisk ble en, en bonus, et pluss ved å sitte i prisonen i England i alla dessa åren då det var blockad och Napoleons så historien kommer tätt till oss genom att läsa böckerna till till Edward Home.
2: Ja, och inte bara genom genom tingene som och arbeta med tingene, men också genom kilderna altså.
3: mm. Ja, det är ju ganska omsorgsamt det han gör också för hon HM, detta är ju en historisk roman, men stadigt så går han fram och tillbaka och säger Här vet vi ikke så mye, eller eh, i kirkebøkene står det sånn og sånn, ja. eh, så, så vi kan finne ut, og så skjønner vi jo da alle at han har diktet inn, ikke sant, og han ja, ja. har skapt kanskje en konflikt som kanskje har vært der, kanskje ikke har vært der, han har lagt kjøtt og flesk <laughs> på skelettet til denne Lars Olsen Hohemme så han trer frem for oss, ja. men samtidig så kan vi gå liksom litt bak i lusket i hans um, arbeidsmetode, rett og slett. Det, ja. det er gøy.
2: Ja, uh, særlig fint ett sted. Jeg husker ikke hvilken begivenhet i livet det er. kanske er det bryllupet til Gunnil, så altså kona til Lars og, 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 og Lars, men i alle fall så står det at uh, her uh, det eneste vi vet er uh, akkurat året, uh, men kirkeboka, den er så ødelagt av en, av en brand at uh, vi kan ikke slå akkurat dato og så videre, så underforstått, eller kanske rätt ut sagt, dikteren for å overta og vad hva som skjedde. Og det, det synes jeg er den der placeringen av dikten i fortellingen og kildene, altså de faktiske historiske kildene i en fiktiv fortelling, det er noe av det som særmerker dette da.
3: Og så er uh, Edvard Hohem en dreven forteller. Ah. Det merker man veldig godt. Og bare i starten, den som vi hørte den opplesningen her, det er nesten som å høre mellom bakker og berg ut med havet. Heve nordmannen <laughs> fenger sin heim. Ja, ja, Ikke ja, ja. sant? Og det først når våren, når vårdagene kommer, da skjønner du hvorfor du har blitt på dette lille stedet. Så, så han på en måte gjenskriver, og så bruker han salmene. Han er jo salmedikter selv, mm. uh, Edvard Hohem, og bruker, som du sa, Leif, musikken uh, aktivt, og han bruker salmer som han siterer, uh, både noen som kjente, og andre som kanskje er diktet der og da uh, i denne fortellingen.
2: Ja, religiositeten er jo, er jo et viktig element for menneskenes liv på, på denne tida. Uh, og her kommer jo Hans Nilsen Hauge og Haugeanerne inn i bildet også i, i Stertmann. Og uh, uh, den beskrivelsen som, som H&M gir av religionen og religiøsitetens betydning, synes jeg også er veldig talende, og han drar dette sammen da, som du også sa, men i, i altså musikken, salmene på den ene siden, folketonene på den andre, og at dette er ting som også hører sammen. Uh, alt dette er uh, uh, Det gir en, en dimensjon Til fortellingen som gjør at det også blir En roman I hvert fall til en viss grad om musikk da
0: du skriver i din nettanmeldelse, Leif, at du, litt med utgangspunkt i boken her, mener at du skal revurdere din oppfatting av den historiske romanen. Det, ja, du ja, det har jeg
2: jo med ganske lenge, egentlig. Men jeg har sagt og ment og tenkt mange ganger at jeg egentlig ikke er så glad i den historiske romanen. Jeg har jo kanskje noen ganger synes at det kan bli litt påtatt og litt kjedelig, men det er jo selvfølgelig bare tull. For det første så går det ikke an å si at den historiske romanen for det er jo mange ting mange forskjellige ting og, og så har det jo selvfølgelig med godt og ikke fullt så godt å gjøre og, og her har vi jo med noe som er veldig godt å gjøre, jeg håper jeg har fått gitt uttrykk for det
0: Det har du. Du skal få lov til å understreke det ytterligere med å si noe om språket til Edvard Hohem
2: Ja, Edvard Hoem er en altså han er veldig god i måten å bruke nynorsket sin på, eh, konkret, nærmest enkelt, og, og da i en svært positiv betydning av uttrykket, på en måte som går hverdagen nær, som går menneskene nær, og som lar han flytte inn i Lars hode, for eksempel, i Gunnhilds hode, i døttrenes hode, det er sju av dem for øvrig, og, og ut igjen, og til fortelleren som sitter der med det store overblikket og gi, gi oss replikker, replikkvekslinger som, som er spill levende hele veien. Han er, han er veldig god språklig også.
0: Er det noen menn her i det hele tatt, Leif?
2: Ja, er, jeg har ett menn et egentlig, et edense, og det er i begynnelsen, så synes jeg, altså det hjemme på gården, den bortegaren da, som vi hørte om helt i begynnelsen av dette innslaget, der han vokste opp, beskrivelsene i barndommen, altså i Lars barndom, de er litt preget av hva skal jeg det, litt tempo. Det er litt resumeaktig noen ganger, og det synes jeg er synd fordi jeg kunne veldig gjerne ha blitt lenger også i den barndommen, og om det hadde forlenget boka med femte sider, så hadde ikke det gjort noe som helst. Jeg skulle gjerne hatt enda litt mer der også for beskrivelsen av forholdet mellom brødrene, mellom foreldrene og, og gutten. Det er, det er fint, og jeg, jeg skulle gjerne hatt mer av det, men det er jo en underordnet innvending, ja.
0: Kan det ennå at det ligger en et bin syv
2: her? Det vil ikke overraske meg. Det som om bestefaren eller noen andre har fortalt enda mer en gang for lenge siden i barndommen til Edvard Hohen. HM.
0: Takk skal du ha, Leif, for at du var med og snakket om Edvard Hoems nye bok, Fjellemakeren, og så får vi bare vente og se om det blir flere bind. Men så har han i hvert fall skrevet sitt sjette bind det i dette historiske romanuniverset basert på egen slekt. Det et, på sett og vis stykke Norges historie blir fortalt gjennom en fjellemaker. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
3: NRK Radio.